0: Tohle je prostor X a mým hostem je ekonomka Jana Matesová, dříve působící jako zástupkyně České republiky ve Světové bance. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: To, co se teď děje ve světové ekonomice, ať už jde třeba o situaci ve Credit Suisse ve švýcarské bance, která má dlouhodobě problémy, anebo se jedná o zmražení podnikání Volkswagenu v Rusku, procházíme nějakou dobou extrémních turbulencí a to, co je před námi, je horší. Kde se teď vlastně světová ekonomika hmm. stojí? To
1: jste řekl velmi přesně. Procházíme dobou extrémních turbulencí a budeme ji procházet ještě nějakou dobu dál, dokud bude jak jeden jediný voják ruský na Ukrajině a na suverénním území Ukrajiny. Vysvětlím, proč. V posledních letech, 70. i více letech, považovali. Investoři, přeshraniční investoři, obchodníci, velcí obchodníci s čímkoliv, analytici považovali tu nejvyšší úroveň takzvaného politického rizika. Když když investujete do jiné země, tak máte riziko z toho, že... Mohou tam být třeba nějaké kalamity, těžké, hmm. po, po, těžké podnevní podmínky, že tam může být špatné vymáhání práva a tak dále, ale může tam být taky riziko třeba vyvlastnění, znárodnění nebo toho, že soudy budou zacházet jinak se zahraničními investory než domácími. Tohle všechno patří do uh, politického rizika. Ta úplně nejvyšší úroveň politického rizika je, že investujete do země nebo obchodujete se zemí nebo podnikáte v zemi, která se stane agresorem do jiné země a vy budete čelit všem důsledkům od sankcí přes válečnou ekonomiku té země. A nebo ještě hůř, že investujete do země, která bude nějakým agresorem napadena. Tohle bylo přes 70 let, tohle riziko považované u všech zemí, do kterých vůbec má smysl investovat, pokud ten ten podnik nebo ten investor není rizí hazarder bylo považované za nulové. To riziko bylo považované za nulové, od února 2022 víme, že nulové není a to samozřejmě ty trhy vnímají a začaly být velmi nervózní. Velmi nervózní, čili v celé globální ekonomice vidíme nervozitu na trzích. Nejdřív jsme jich viděli u trzích s energií. To se mohlo zdát, a v prvních hnech to tak jistě bylo, jakože je to nervozita z toho, že jak na území Ruska, tak na území Ukrajiny je řada energetických hmm. surovin. Pak to bylo na trzích s. M- Komoditami zemědělskými. Zase se to může zdát, ale je to jenom část toho, toho problému, že to bylo z důvodu tedy toho, že Ukrajina byla výsadní nebo převážnou zásobárnou řady zemí, třeba Libanonu, Jemenu, některých zemí na východě Afriky a Rusko taky velkou zásobárnou. No, ale pak jsme to viděli na finančních trzích, určitě to uvidíme v budoucnosti, na trzích s vládním dluhem, s vládními dluhopisy, takže velký pozor na velké zadlužování států. A na těch finančních trzích to vidíme například teď, a to tím, že někteří akcionáři, střadatelé reagují nervně, v panice, nepřiměřeně na události, které jsou vzájemně nesouvisející. To, co se dělo v Credit Suisse, Credit Suisse je obrovská banka, Ano, tak. Samozřejmě problém je ta ta velikost, jenomže ona ty problémy měla už v předchozím roce, nebo v předchozích dvou letech, vědělo se, tam vědělo se veřejně, čili finanční analytici a investoři a středatele jistě věděli, že má nějaké problémy, v zásadě schrneme to z podvody, částečně možná protože prala peníze, což u švýcarských bank, dokud respektoval ten švýcarský dohled, Jak si tu úplnou temnotu, co se děje v bankách, se nikdy nedostane ven, to už ale v posledních mnoha letech není pravda. Takže tohle mohlo hrát roli. Nicméně, a druhá věc byla, že některá řekněme, velice riziková aktiva v tom účetnictví, Credit Swiss nebyla účtována jako riziková, byla účtována hmm. jako perfektní spolehlivé investice. Jenže to se vědělo už dřív. Kvůli tomu se dělala restrukturalizace, vstoupil tam uh, saudský investor, saudská krá, královská rodina, prostřednictvím pro svého uh, suverénního fondu a nic se nedělo na bankovních trzích. Ale teď v té situaci vysoké nervozity, zvlášť když tedy ten největší investor, on nemá dominanci, ale je ze všech jednotlivých investorů největší, ten Saudský řekl, už tam další peníze nebudeme nalévat, tak ti ostatní akcionáři si řekli, a tak tam je to asi horší, než si myslíme, a začali prodávat akcie a vkladatelé, středatelé si řekli, a tak raději pryč s těmi penězi. A to i kdyby, Credit Suisse byla nej, nejzdravější banka na celém světě, jakože není, tak samozřejmě tohle by položilo každou banku. Nicméně ten původní impuls přišel z úplně jiné konstelace ve Spojených státech. Ve Spojených státech padá, zavírá se ročně řada bank, tradičně v těch letech po hospodářské krizi to bývalo bývaly i desítky ročně, výjimkou byly dva roky pandemie, protože prostě byly lockdowny a vklady spíš rostly, úrokové míry byly nesmírně nízké, čili rizikové investice vlastně nebyly rizikové. Ale jinak to je standardní jev a nesouvisí s tou problematikou Credit Suisse. Teď zmiňujete a přes... asi
0: Silicon Valley Bank zejména.
1: Ano, ano Silicon Valley Bank, a tam byly dvě banky, třetí banka, potom to už je taková, ta třetí byla takové standardnější e, bankovnictví. Nicméně e, my nejsme v situaci roku 2008, 2007, 2006, ve Spojených státech. Ta regulace je podstatně jiná, než hmm. byla tehdy. To co, by se, to, co se stalo tehdy jako opakování, úplné opakování by se teď stát nemohlo. Když
0: zmiňujete, že tohle všechno je vlastně zostřené tou válkou a tím, že ta nervozita na trzích a tak dále, že tu je to politické riziku, které tu nikdy předtím nebylo, nebo 70 let tu nebylo, tak ale nebyli investoři naivní, protože přece Rusko rok 2014 a Krym a předtím Gruzie a tak dále a další se jinde ve světě, Spojené státy válčili v Iráku. Já si vlastně říkám, jestli jestli to, že tohle to nebylo nikdy bráno jako reálná hrozba, že to je vlastně zvláštní.
1: Byli naivní. Otázka je, jest, kolik z toho je naivita a neinformovanost. Otázka a druhá otázka je, kolik z toho je prostě touha po za každou cenu. Hmm. Pokud pozorněte na ten Irák, tak ale tam cenu... Uh, tam cílem nebylo ovládnutí. Ty Já země, vím, že to ale... není
0: úplně srovnatelné. A ale... kromě
1: toho není, úplně to, není Nen. to úplně investiční. Ano, ano,
0: není to úplně srovnatelné, ale prostě tanky byly v cizí zemi a tam něco dělali. Já...
1: Uh-huh. Tak samozřejmě do Iráku soukromí hmm. investoři v těch dobách toho v konfliktu neinvestovali. Rusko, ano, tam byly naivní, já to nedokážu pochopit, jak to, že po roce 2014 hmm. tam spousta firem dál, investovala dál, rozvíjela svůj biznis. Protože v roce 2014 tak Ev- Spojené státy i Evropská unie eh, nastolili sankce, uvalili sankce na Rusko, ty byly neobyčejně mírné proti tomu, eh, co nastalo před rokem a celou dobu od té doby. Ty sankce tehdy měly obrovský dopad na ruskou ekonomiku. Na to, jak byly mírné, měly obrovský dopad. A uh, Rusku posloužili k tomu, že se připravilo, aby příště už ten dopad nebyl tak velký, například se stalo soběstačným v potravinách upravilo si, Připravilo se, jak bude čelit tomu například, aby opravdové informace o stavu ruské ekonomiky se ven nedostaly, čili hmm. aby se to všechno stalo ano. součástí té oficiální propagandy. Statistický
0: úřad teď mluví o velmi mírných propadech HDP a atd., čili to jsou čísla, kterým asi nemůžeme úplně věřit.
1: Určitě jim nemůžeme věřit, tenhle statistický úřad ruský. V červnu podával zprávy o tom, jak padla padla některá odvětví, třeba výroba optických optických vláken asi o 80 automobilový průmysl o 80 průmysl výroba nákladních automobilů o 40 a prostě desítky procent. Potom ruský statistický úřad vydal v srpnu, někdy v polovině srpna, zprávu o tom, že v druhém čtvrtletí minulého roku ekonomika ruská padla, se propadla o 12,5 a o dva týdny později zpřesnil ta data a řekl, že propadla se jenom o 4. Hmm. Čili prostě berme to tak, takhle, takhle se vykazovalo i v Československu hmm. za dob totality, čili to je tento způsob řekněme součást propagandy, nicméně v tom roce 2014 na tohle oni připraveni nebyli, čili rubl spadl obrovsky, ztratil většinu své hodnoty v té době během jenom asi tři čtvrtě roku, inflace vyrostla na 17%, nám to dneska připadá. Připadá, jako, že 17% konec konců není tak hrozné číslo. To je hrozné číslo a v těch dobách to bylo skutečně alarmující.
0: Vy jste zmínila, že tedy touha po zisku za každou cenu. Možná i po tom roce 2014 tedy vedla k tomu mimo jiné, že Rusko mělo možnost celé připravit na ty budoucí sankce a na to, co do jisté míry možná plánovalo, nebo ne, to je jako celá diskuze. Nicméně nepochybně tedy se připravilo na ty, na ty další sankce a na to, aby je zvládalo i díky těm penězům, které plnuli, nevím z Evropy, ze světa. Odinut.
1: Určitě ano. Rusko budovalo rezervy, své devizové rezervy. Pravda je, že v Rusku nemá mnoho příležitostí je investovat a rezervy nenechávají ty centrální banky ležet někde. Pod polštářem v šuplíku v Trezoru, ale investují je, aby jsme ztráceli hodnotu. V Rusku ty příležitosti nebyly, takže oni jich měli spoustu peněz uložených v západní Evropě a ve Spojených státech, tak o ty přišli zmražením hned v tom prvním balíku sankcí, ale, ale vůbec změnilo strukturu těch svých rezerv, čili to nebyly jenom dolar, hmm. švýcarský frank, libra a euro a připravilo se v té stačnosti, a zejména se připravilo nákupem spousty zásob, technologických prvků, které samo Rusko nevyvá, nevyrábí, není schopno vyrábět. Ale už v dubnu loňského roku guvernérka, ruská guvernérka Ruské národní banky varovala, že tyhle zásoby do třetího čtvrtletí roku 2022 dojdou. Vidíme, že u některých bylo schopno Rusko si jak pomoct na opravu vojenské techniky, používali ty čipy z lednic, a z výtahů a z praček, a, e, nebo z automobilů. E, dál byli schopni navázat nějaké obchodní vztahy hmm. s Iránem a něco dostávají z Číny, evidentně možná budou hmm. teď dostávat i vojenskou techniku.
0: Čili takové ty úvahy o tom, že ty sankce vlastně nefungují a že jeden z těch motivů o jednání s ruském omíru, jeden z těch motivů pro jednání s ruském omíru je, že sankce prostě nefunguje, že ta ekonomika funguje, že vlastně je to jako nemožné, protože je stejně neútavíme v úvozovkách, je nepravdivý.
1: Ne, já myslím, jo, je nepravdivý, ano. Sankce fungují, nepochybně fungují, dlouho můžete zakrývat, jaký jak je hmm. reálný stav věcí. Uh, že by Rusko se dostal do bankrotu, to si nemyslím, protože má ty všelijaké přátelé, kteří mají hmm. velké zásoby uh, rezerv uh, konvert, směnitelných měn. To jsou třeba Čína má pořád ještě hmm. veliké zásoby, když už ne tak velké, jako někdy před 15 lety. Um, ale všechny ropné země mají hmm. taky velké zásoby. Saudská Arábie bývala po posledních 50 let skoro spojenec Spojených států a v září loňského roku se přiklonila na stranu Ruska. Čili Rusko má částečně kde brát, a, m, takže nečekejme, že úplně zbankrotuje, i když to by, se, to by nebyla žádná novinka v roce 98 opravdu zbankrotovalo, tři, ro- tři měsíce bylo v bankrotu, nebylo schopno splácet své uh, splatné pohledávky do zahraničí. Uh, ale Teď si myslím, že je taky připraveno na to, aby tohle se pokud možno hmm. nestalo. Cíl ovšem těch sankcí byl a je, aby nemělo technologie, kterými je schopno vést tuhle válku.
0: Což ale má, to je do jisté míry. Do nějaké míry má, protože ji pořád vede. Zdá se, že by ji nevedlo dál.
1: Pořád ji vede, asi jich, určitě jich nemá do nekonečna. Hmm. Má tu obrovskou lidskou sílu, že je schopné mobilizovat obrovské množství mladých mužů. Vůbec mu nezáleží na životech, čili spousta jich jistě umírá. Takový počet vojáků jen tak nějaká jiná země není schopna mobilizovat nebo není ochotná. Ale vidíme, že jak jak Rusko tu válku vede. Vede ji s cílem toho plošného zničení. aby za za ruskou armádou zůstal popel, kontaminovaná země, která dlouho nebude k ničemu použitelná. Čili tohle jistě není ten úplně nejdražší způsob vedení války a nepotřebujete na to úplně sofistikovanou technologii.
0: Pokud pokud, ta úvaha tedy je taková, že ta válka jen tak neskončí zřejmě, tak co je před námi, jaký je výhled ekonomický dopředu? Vy jste jste zmínila, že jsme na nějaké trajektorii, která asi není pozitivní, protože třeba ta dluhová služba prodražující se nepochybně a to se bude týkat i nás, stále víc. Je něco, co je velmi negativní.
1: Já se ještě při vaší odpovědi na vaši otázku, vrátím částečně k tom, těm problémům bankovního trhu, hmm. protože my vidíme, že. Samozřejmě tahle válka Ruska proti Ukrajině způsobila také nárůst cen. Není to jediný faktor, zejména v podmínkách české ekonomiky, anebo vůbec těch ekonomik zemí, které dřív byly za železnou oponou. To není jediný faktor, ale je to jeden z faktorů. A boj s inflací, inflace je neobyčejné zlo. Není větší zlo do ekonomiky, kromě válečného konfliktu na vlastním území. Takže je potřeba s ní bojovat, je potřeba s ní bojovat rychle. A základní boj, pokud je ta inflace nemoc vysoká, tak já bych řekla 3-4 to je taky vysoká, 3-4-5 to je taky vysoká inflace, ale to se ještě dá zvládnout měnovou politikou, úrokovou politikou centrálních bank. A tu je potřeba aplikovat v každém případě. Inflaci je potřeba zastavit co nejrychleji ale když už je potom vyšší, tak je potřeba také hodně omezovat výdaje veřejných rozpočtů, zejména ty, které jdou do spotřeby. Čili ve chvíli, kdy inflace je prostě přerůstá z těch hodnot, 3, 4, 5%, tak je zkrátka potřeba, aby to, co jde do spotřeby, platy, mzdy a platy, důchody, aby rostlo pomaleji než inflace. Jinak se zacyklíme ve spirále inflace, nikdy se z ní nedostaneme, tedy dostaneme, ale za cenu obrovských ekonomických ztrát, když jednoho dne nakonec buď centrální banka bude muset šlápnout skutečně na brzdu, jako to udělala ve Spojených státech na přelomu 70. a 80. let, kdy zvýšila nakonec úrokové sazby až na 20 hmm. a nebo když vláda, když ta země narazí na stěnu toho na zeď toho, že už ji nikdo není ochoten půčit. Hmm. Tak potom se samozřejmě škrtá ve veřejných rozpočtech všude. A a potom se samozřejmě srovná i ta inflace. Ale nechcete dojít do téhle situace. V žádném případě, že je potřeba budovat, bojovat dřív, tak centrální banky, včetně české, začaly zvyšovat úrokové sazby. No a to odhalí všechny banky, které nejsou úplně pevné v kramflacích, které nejsou skutečně stabilní. Čili to byl faktor, u těch amerických bank. Hmm. U jedné z nich takový úplně učebnicový, a u té druhé to je specifická banka, která, která financovala nové technologické firmy nebo biotechnologické, prostě financovala hmm. inovace. To obecně je rizikový biznis a ona by asi ten svůj model měla na tohle nastavený až na to, že v době pandemie, zejména těm technologickým firmám, co umožňovali práci na dálku, práci z domova, všechny vychytávky k tomu. Těm se velmi dařilo, čili velice rostly jejich úspory a ta banka je potřebovala někam najednou investovat ve velké množství a bohužel jich spoustu investovala do dlouhodobých státních dluhopisů, to jsou velice bezpečné Investiční prostředky za normálních okolností. Ale když rostou úrokové sazby, tak rostou. Úroky na těch dluhopisech, ale bohužel klesáce na těch dluhopisů. Čili když je držíte, tak je to fajn. Ale když ty technologické firmy teď přišly, že by si rády ve velkém vybrali hmm. a byla jich spousta, tak musela ty. Uh, ty dluhopisy prodávat, ta uh, Silicon Valley Bank, a, a samozřejmě prodávala se ztrátami, takže jí to dostalo na dno. Nicméně zase velké poučení z té krize roku 2008 americké orgány odpovědné za stabilitu trhu nebyly ochotné nic takového riskovat znovu. Takže hned ten první den všechno zdravé, co v té bance bylo, převedly do jiné banky a to dál normálně funguje pro své klienty. A viděli jsme, že potom, když Když to vypadalo, že se ta nákaza přenese dál, tak velké banky se spojily a oni, nemusel to být ani státní rozpočet nebo centrální banka, oni sami poskytli likviditu té bance, která byla ohrožena.
0: A ten výhled? A ten
1: výhled je takový, že s touto touto nervozitou na trzích budeme dlouhou dobu žít. Určitě bude hodně vysoká, dokud tahle... Tahle agrese ruská proti Ukrajině neskončí. A pokud neskončí tím, že by Rusko skutečně opustilo celé suverénní území Ukrajiny. Já slýchám od některých vojenských analytiků, lidí, kteří nepochybně vědí, co říkají, že se to možná nepodaří osvobodit celé to hmm. území. Slyšeli jsme to konec konců dnes na tiskové konferenci pana prezidenta. No, z ekonomického hlediska, jestli se to nepodaří, je to teda. Je to špatně, je to smůla. Uh, to nebude úplně dobře pro světovou ekonomiku, protože zkrátka obchod uh, potřebuje důvěru. Obchod je hmm. postavený na důvěře, investice jsou postavené na důvěře. A když se nevrátí ta důvěra v ten mezinárodní, globální, uh, ty, ne, mezinárodní globální bezpečnostní záruky, a on zňa, žádný nový systém nevznikne jen tak rychle, to by vznikalo hmm. dlouho. Čili když se tohle nevrátí, tak trhy budou velice nervózní celou řadu let. Takže tohle není dobře. Samozřejmě, kdyby se podařilo Rusko dostat z toho území, jakýmkoliv způsobem dostat z území Ukrajiny, uh, tak by to uh, demotivovalo jistě ty ostatní země, hmm. které mají taky podobné plány a říkají si, no tak třeba bychom to mohli zkusit. Takže. Třeba Čínu, ale to jsou i některé země, které my tolik nesledujeme a mají nějaké problémy, že by chtěli území souseda nebo nikdy úplně neuznali
0: souseda. Vy jste zmínila tu inflaci, která podle vás, když je přes 4 až 5 tak už je to špatné, respektive už ty 4 až 5 je špatné. Když tady teď máme těch 17-18 v tuhle chvíli a víme, že monetární politika České národní banky něco dělala, v určitou chvíli něco dělat přestala, respektive tvrdí, že to, co dělá a ty sazby na těch procentech, které jsou teď, už jsou dostatečné. Jak dlouho to bude ještě taková inflace? Tedy, jaký vývoj teď můžeme očekávat od? toho a co to znamená pro Českou ekonomiku?
1: Můžeme očekávat, že bude dlouho. Bez ohledu na to, co Centrální banka teď říká. Vidíme, že trh už nevěří, těm tomu, co říká, nevěří. A není to ani tak úplně o tom, jak ty úrokové míry zvyšovala, i když já se nějak netajím, že si myslím, že určitě měla zvyšovat ještě v září, říjnu. Aspoň, trochu, aspoň jako signál, že to myslí se, se snížením inflace co nejrychleji, že to myslí vážně. Nicméně my vidíme, jak vypadají úrokové sazby nebo jak, na desetiletých dluhopisech, na dlouhodobých dluhopisech. A ty jsou vysoké, ty jsou vysoko nad tím cílem, inflačním cílem České národní banky. A není to tak v jiných evropských zemích nebo zemích na západ od nás. Čili tam finanční trh věří, že jejich centrální banky nebo Evropská centrální banka, případně švédská, královská banka, že zvládnou tu inflaci a u nás tomu prostě nevěří. A ten základní problém... nové politiky v tuto chvíli myslím je v tom, že ona už není účinná zkrátka tím, že finanční trhy už České národní bance tak úplně nevěří. Co Co to může znamenat pro Českou ekonomiku? No, co to může znamenat pro Českou ekonomiku a pro Českou společnost? Ani pro jednu to není dobré. Inflace má obrovské náklady. Má náklady samozřejmě ekonomické.
0: ta, Ta otázka je spíš taková, že inflace je Zlo, jak jste zmínila, nebo největší zlo vedle té samotné války, to jste zmínila a to, a to, to chápu. A pokud tedy v tuhle chvíli trhy nevěří České národní bance, tak opravdu máme čekat, že tu bude takhle vysoká inflace, myšleno přes 10%, třeba dva roky nebo tři roky?
1: Já myslím, že přes 10 ne, ale i Česká národní banka pře, uh, předpovídá, hmm. že za letošní rok, za celý ten rok, ta roční inflace v prosinci versus prosinec 2022 pořád bude dvouciferná. Hmm. A to je zkrátka, to, to, to by nemělo vůbec být představitelné. Ale, uh, ale i potom, kdyby bylo 3, 4, 5 další řadu let, tak je to zkrátka špatně. Hmm. A bude to znamenat, že se budou samozřejmě úspory. Úspory ztrácejí hodnotu. Už teď ztratili, kdo si spořil třeba na stáří nebo na cokoliv. Na budoucí na byt, na dům, na rekonstrukci tak za, ty, za to období zvýšené inflace, řekněme, od podzimu 2021 už ztratila zhruba 30%, že z těch úspor koupí si za ně o 30% méně. Lidé, kteří, jsou, kteří se spořili na důchod, že si pomohou potom k něčemu nad, sojím, něčemu nad rámec těch běžných výdajů, no tak teď tedy mají mnohem méně a ještě tenhle rok budou zase ztrácet. A to, co si chtěli pořídit, si nepořídí. Pořídí si možná dvě třetiny, možná polovinu. Z toho uvidíme, jak to povede dál. Je to špatné, inflace je nesmírně špatná i pro podniky, protože jim se špatně optimalizuje, kolik mají vyrábět, kolik mají nakoupit. Já vím, že u lajků taková představa většinou je, že podniky vyrábějí, jako by to byla nějaká malá dílna nebo malý rodinný podnik. Že když mají zakázky, tak si na to nakoupí příslušný počet, příslušné množství, množství materiálu a potom vyrábějí. Ale tak to není. Ty velké podniky mají velice sofistikované hmm. modely. Jaká je, optimál, jaký je optimální počet aut, třeba, které, které mají vyrobit, co k tomu potřebují nakoupit, kde to nejlépe nakoupí, kdy si to potřebují objednat, kdy si potřebují dodat. A v v podmínkách, kdy ta inflace je třeba od 1 do 2,5 tak se jim to plánuje dobře. V situaci, kdy je dvouciferná, tak to vůbec plánovat nejde. A čili oni nějak odhadují ale s tím, že budou vyrábět méně než chtěli, nebo méně než je optimální, nebo více a pak se to neprodá, vidíme už teď, že kromě toho se rozpadají ty globální, nebo rozpadly globální dodavatelské řetězce některé a podniky mají problémy se zásobami, s fyzickou nedostupností, ale v mnoha případech to Čím dál víc to bude i tím, že si objednali buď moc nebo málo, protože ten trh je nevyspytatelný v situaci, kdy máte takhle vysokou inflaci. A další dopad je, a ten s tím budeme bohužel žít asi dlouho, je to velice nepříjemné, lidé si zvyknou žít ze dne na den. Přestanou plánovat dlouhodobě, což je znak vyspělých společností, že plánujete dopředu. A, a můžete si to dovolit, ty podmínky ekonomické okolo vás to umožňují. A ne, že budete žít z ruky do úst nebo ze dne na den, co mám, teď utratím, kdo ví, co bude zítra. Tak to je velice problematické. Problematické to bude pro vaši generaci do důchodu, protože uh, už teď víme jistě, že české... České veřejné rozpočty v budoucnosti neumožní třeba vaší generaci, aby z těch čistě státních peněz, těch důchodů od státu dosahovali té životní úrovně, kterou mají důchodci teď. Já vím, že je to, že je to pro řadu lidí velice špatná životní úroveň pro ty nízkopříjmové skupiny, ale ani takovou životní úroveň. Či nezaručí budoucí státní důchody. Čili bude nutné si spořit. No ale jak se lidé, jak získají důvěru ve spoření, když teď vidí, že ročně ztrací dvoucifernou hodnotu, tedy dvouciferné procentní hodnoty ze svých úspor. Takže to je problematické, to myslím, že bude těžké do budoucnosti. Kromě toho vidíte, co to dělá s veřejnými rozpočty. Teď ta veliká diskuse o valorizaci důchodů, o žádnou valorizaci by nešlo. Kdyby nebyla inflace ano, tak vysoká, ano. čili když nebude takhle vysoká inflace, tak nemáme ten problém.
0: Otevřela se řada otázek v tom, co jste říkala, a jedna z nich je, která mě napadá jako možná před závorku, je ta, proč pokud Česká národní banka nemůže nic dělat s inflací, co tedy kdo, kdo může dělat? Můžeme jenom čekat, až skončí válka, nebo vláda může něco dělat a nedělá to? Možná byste zmínila ty výdaje, které se mají omezovat, pokud je vysoká inflace, a já myslím, že vláda je příliš, to asi příliš nedělá. Možná teď to dělá v souvislosti s tou valorizací důchodů, ale to asi není dostatečné.
1: Není to dostatečné, ano. Tak čes, uh, centrální, banka, centrální banky v každém případě musí svou úrokovou politikou. Brzdit inflaci, když hmm. je vysoká. A to i ty banky, které to nemají jako jediný cíl ve svých zákonech, jako Evropská centrální banka nebo Americká centrální banka, ty se obě dvě v, různých, v různé míře, v různých formulacích, musí ohlížet i na to, jak se vyvíjí ekonomika. Česká Národní banka v zákoně má, že její poslání, její úkol je udržovat stabilitu cenové hladiny, A pokud se jí podařilo mít stabilitu cenové hladiny pod kontrolou, tak se má také ohlížet na další agregáty. Ale Česká národní banka nemá cenovou hladinu pod kontrolou. Čili musí se o to dál usilovat. Ona to to samozřejmě částečně usiluje dál a přispívá tomu tou, tou politikou silné koruny, ale ve chvíli velmi nervózních globálních trhů, v níž koruna je pořád vnímána jako ta měna z periferie. To prostě není euro, není dolar, není švýcarský frank, není japonský jen nebo britská libra. Je to měna rostoucích trhů, jako bychom byli tedy někde v té kategorii s Čínou a s Indií. A tyhle, navíc nejsme tak velká ekonomika, takže tyhle kurzy kurzy takových měn jsou velice volatilní. Dnes nám západní investoři věří, protože tady mají hezký výnos z úrokových měst, vzhledem k tomu, že úroky České národní banky jsou pořád, a tudíž na českém trhu, jsou pořád vyšší než třeba v eurozóně, nebo ve Spojených státech i v Británii. Ale ve chvíli, kdy se začnou bát nějakých dalších otřesů tak velice rychle odsud ty prostředky stáhnou. To se může samozřejmě stát. Nicméně to, že máme teď silnou korunu, pomáhá nákladu na energie, na dovoz energií, protože ty jsou tím pádem nižší, čili to trošku stahuje inflaci. Na druhé straně vidíte, že že exportéři už si velmi stěžují na silnou korunu, protože jim to komplikuje vývoz. Máme Obchodní bilanci, což je rozdíl mezi tím, co Česká republika inkasuje z vývozu a to, co platí za dovoz, máme poprvé v historii České republiky už několik čtvrtletí za sebou negativní. Pochopitelně tím, že byly nějakou dobu vysoké ceny energii, ale ty už výrazně klesají a teď se začíná bohužel projevovat i to, že český export, který je strašně důležitý pro českou ekonomiku, že je brzděnou silnou korunou. Česká Národní banka musí dál dělat, co se dá, myslím i v té kurzové politice a také v tom, jak projevuje vůči trhu odhodlání, že s inflací bojovat bude. Když česká národní, představitelé České národní banky řekli, že kurzy budou, úrokové sazby budou, pardon, ne, kurzy, úrokové sazby budou dlouhodobě stabilní, no, tak to přesně dalo těm zahraničním investorům, víru, fajn, tak tady nedojde k tomu, že bychom ze dne na den hmm. eh, ztratili hodnotu své investice, kterou jsme vložili do české koruny. Vedle toho musí samozřejmě vláda výrazně snížit eh, ty své deficity, výrazně, my máme obrovský deficit rozpočtu v té podobě, kterému se říká strukturální deficit. To je takový deficit, který i kdyby ekonomika se dala do růstu a zázračně rychle rostla, tak jeho se nikdy nezbavíme. Čili toho se nejde zbavit jinak, než buď zvýšením daní, a nebo snížením výdajů nejlépe obojí. A to musí vláda dělat. Dál musí uh, respektovat to, že příjmy, které mohou posilovat spotřebu. Tak zkrátka nemohou růst o inflaci. Tečka. Nemohou růst o inflaci. V soukromém sektoru samozřejmě podniky nemají na to, aby udržovali. Uh, tempo s růstem inflace v růstu svých těch hmm. mest nebo platů, které vyplácejí. A zase vidíme třeba v Německu, že, podniky, že odbory, které jsou velice silné, ty podnikové odbory v Německu, tak s podniky nevyjednali, se zaměstnavateli nevyjednali ani tak, vyjednali ještě střídnější růst mest oproti jejich inflaci, než byl ten růst u nás. Čili oni si pamatují. Skoro bych řekla ve své DNA, si pamatují, že kdysi u pradědečku, u dědečku byla doba, kdy měli hyperinflaci se strašnými důsledky, hmm. konec konců až vedoucí k nástupu nacizmu. A e, také si pamatují se 70. a 80. let 140, čili ta, tomu Ten tlak
0: na to, aby se zvýšily důchody o, o inflaci, aby, aby se ta valorizace proběhla tak, jak měla proběhnout uh, a obecně tlak na to, aby se zvyšovaly uh, mzdy, co nejvíce, vede k tomu, že ta inflace bude další a bude vyšší. Ano. Tak to je.
1: Ano, to živí. To hmm. je jak když do ohně přiléváte benzín, ano. takže to je, to je to.
0: A ta, ta druhá věc, čili ten, ten výdaje a příjmy státního rozpočtu, bavíme se o zvyšování daní, které je podle vás nevyhnutelné, a škrt, škrtání ve výdeji, které je taky nevyhnutelné. To jsou dvě věci, které se budou muset nějak doplnit, aby prostě těch 200 miliard plus už teď asi v tuhle chvíli zmizelo ideálně co nejdříve. Ano. Věříte, že k tomu dojde? Máte pocit z té veřejné diskuze mimo jiné politiků, že se tohle všechno stane?
1: Jednoho dne se to stane. Jednoho dne se to to bude muset stát. Ano, jednoho dne se to bude muset stát a nebude na výběr. Já tady k tomu pořád mám ten příběh Řecka, Řecká cesta není o nějakých poměrech zadlužení k HDP nebo ani deficitu k HDP. Řecká cesta je o tom, že z jakýchkoliv důvodů, třeba morálně, úžasných, sociálně, jistě obhajitelných, si jednoho dne společnost zvykne na to, že veřejné rozpočty mají dávat na všecko, i když na to nemají. V domácnosti by to nešlo, Ono by bylo hezké v nějaké domácnosti s průměrným příjmem, když mají syna, který je skoro geniální, takže mi mu věnovali Lamborghini. No prostě na to nemáte, tak nebude. Ale na úrovni toho státu se pořád zdá, že si předsede pučit. A ten příběh Řecka byl takový, že Řecko bylo nesmírně po válce, nesmírně, nesmírně chudá země, opravdu velmi chudá nebo i před válkou, ale i po válce. Potom tam nastoupila vojenská vláda, vojenská chunta, čili oni žili opravdu ve velmi těžkých podmínkách, konec konců Československo slovensko hmm. přijímalo řecké děti tady, aby vůbec přežili. A když tahle vláda padla, tak se jevilo jako Morálně naprosto ospravedlnitelné a sociálně správné a ze všech hledisek správné být najednou velkorysý. Uh, úžasný, velmi velkorysý důchodový systém, velkorysé odměňování ve státní správě. Navíc to byla doba, kdy zuřily ty ropné krize 70. let se všemi důsledky na ceny energií, Tam taky začala ta stagflace západního vyspělého světa. Řecko, v Řecku stěžejní odvětví výrobní byla stavba lodí. To je nesmírně energeticky náročné. To mělo taky Japonsko jako své stěžejní odvětví. Japonsko v té době s tím udělalo. To, že prostě přestalo podporovat eh, loďařství, začalo podporovat eh, technologie výzkum a výrobu technologií s nízkou energetickou náročností a na další dvě desetiletí zcela ovládlo automobilový trh ve světě. Řecko naopak podporovalo to loďarství velkými množstvím peněz. Ze začátku si na to nemuselo půjčovat chvíli, to my si pučujeme už i teď i, i na ty důchody, že? ale e, brzy si muselo začít půjčovat a tohle celé šlo dělat tak dlouho, dokud jim ještě někdo půjčil. A
0: my jsme tedy teď na řecké cestě.
1: My jsme tím návykem na řecké cestě. Já to slyším ve naprosté většině projevů opozice. Také jsou představitelé, několik, před, několik málo představitelů, ano, kteří eh, ekonomicky vzdělaní, kteří tohle neříkají, ale jinak ano. Takové to, že je přece správné každému dát, ale my na to nemáme.
0: Hmm. Krátká otázka. Nakonec, na um, jste optimistická ve výhledu na, na další nejbližší roky?
1: Svět není v dobrém stavu, to vůbec ne. Globální hmm. ekonomika není v dobrém stavu, ale v porovnání s těmi uplynulými 30 lety. Ale to byla skutečně doba prázdnin. To byla hmm. doba... Ano. Dobré dny už jsou za námi. Dobré dny byly zcela výjimečné v historii. To možná takové tři dekády, jako byly teď v těch posledních třech dekádách, nikdy předtím nebyly. Čili my se vracíme víceméně do normálu, jenom na něj nejsme úplně zvyklí. Hmm. Čili toto berme jako normu Takhle se žilo do roku 90 po světě. Um, jestli jsem optimistická v českém kontextu, vždyť tohle je země, která má takový potenciál, tak schopné lidi, tak šikovné lidi, hmm. uh, Nemá úplně ideální zákony, tak tomu má dost daleko, nemá ideální podnikatelské prostředí, ale tak, který snad teď máme vládu, která by byla schopná změnit zákony tak, aby některé ty, ty brzdy odborály. Ten odbora...
0: možná důležitý, by byla.
1: Schopná. Byla by schopná. Ano. Já pořád věřím, Teoretický že... Jistý. Já pořád věřím, že vláda nesmí ztrácet odvahu to udělat. Hmm. Volby jsou ještě daleko, i ty evropské jsou ještě daleko. A už teď teda uh, vytahovat kalhoty, že by nebyly případně zvolení, když nejsme před brodem, protože já si pořád myslím, že je velké množství argumentů, které jsou schopné přesvědčit, řekněme, 60% voličů že věci, které bolí teď, způsobí, že ty bolesti nebudou mnohem větší v budoucnosti.
0: Hmm. Tak uvidíme, jestli se to stane. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji. nashledanou.